0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es den letzten Ausschnitt von unserer letzten Web3-Konferenz. Und zwar spreche ich mit Annette Doms und Isabel Welpe über das Thema Arbeiten im Web3. Und zwar sprechen wir darüber, ob das Web3 wirklich nachhaltig das Leben von Creators zum Besseren verändert hat und ob Isabel Welpe, die ja Professorin an der TU München ist, ihren Studenten weiterhin empfehlen würde, im Web3 zu arbeiten viel Spaß damit. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich fange mal bei Annette an. Und zwar, ne, wir wissen ja noch beim ersten Mal, als du mit dabei warst, da saßen wir noch hier und haben über Kunst gesprochen, äh, NFTs, Aufbruch in neues Künstlerzeitalter. Der Dirk von Christie's war ja eben auch mit dabei. Und ich sag mal, da gab es ja sehr viel Hoffnung eben auch, dass mit NFTs dann eben die Creator-Economy auch florieren wird, dass es eben auch Möglichkeiten gibt, Kunst eben auch zu monetarisieren durch NFTs, durch Royalties und so weiter. Und ähm, da waren wir ja erstmal. mal Positiv, was vielleicht auch sozusagen den Berufszweig der Creator angeht, weil es jetzt eben diese neuen Möglichkeiten gibt? Jetzt haben wir natürlich gesehen, okay, es gibt jetzt irgendwie den Bärenmarkt und dann gibt es jetzt irgendwie Marketplaces, die irgendwie keine Royalties mehr auszahlen. Aber erstmal so aus so einer High-Level-Sicht. Hat denn dieses ganze Thema Web 3 NFT denn die Creator-Szene aus seiner Sicht nachhaltig verändert? Oder waren es am Ende doch nur ein paar hundert, die es irgendwie mitbekommen haben und davon damit experimentiert haben? Aber das ist vielleicht jetzt noch kein, ja, Nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat?
1: Insgesamt äh, sind wir alle noch in einem sehr kleinen Bereich. Ja? Also 80 Prozent der Bevölkerung weiß von all diesen Themen noch nichts. Ja? Ähm, das betrifft trifft natürlich auch die Künstler, aber ich glaube, wir haben es hier auch mit einer Evolution der Creators Economy zu tun und wir haben es ja auch jetzt schon mehrfach gehört, dass wir uns immer in so einem Prozess befinden. Ja, also wir haben beispielsweise schon 2014 mit Künstlern über die Blockchain geredet. Also es geht ja gerade im Digitalkunstbereich darum äh, um die Frage, wie kann ich meine digitalen Dateien unikatisieren, wie kann ich sie monetarisieren, also ähm, da war schon viel Vorbereitung da, ja, dann kam das große Thema NFT und in der Kunst ist es ja immer so, es betrifft alle Creator, glaube ich, ähm, den, den Zugang zu bekommen zu einem Markt, ja, das betrifft bildende Künstler genauso wie Musiker, wie Architekten, Designer, und so weiter. Das war jahrelang extrem schwierig. Und ich glaube, dass wir durch, ähm, dass das Web3 einfach wirklich nachhaltig die aktuellen Strukturen im, im Netz verändern kann. Ähm, neue Erlebnisse werden geschaffen und dieses Peer-to-Peer-System äh, durch die Dezentralität äh, schafft einfach ähm, neue Strukturen und schwächt auch so ein bisschen die Gatekeeper-Struktur, -keep ähm, weil eben die, die Creator direkt in Beziehungen treten können mit ihren Consumern. Und ich kenne ehrlich gesagt einige sehr viele Künstler, die durch NFTs wirklich äh, ordentlich verdient haben, also berechtigt. Also jahrelang meistens hat man ja nur auf Festivals Geld verdient und und jetzt. Ähm, wir kommen ja vielleicht noch zu dem Thema Royalties ist eben die Möglichkeit ähm, da da langfristig nachhaltig Geld zu generieren. Und ich glaube auch, dass die Einstiegshürden, ehrlich gesagt, ein bisschen geringer sind jetzt als in, in normalen Märkten. Also jeder kann ja ein Business beginnen. Vor allem die Generation Z, die es ja schon gewohnt ist, quasi mit digitalen Welten aufzuwachsen und äh, quasi den, der Besitz von di 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 digitalen Assets ja irgendwie auch selbstverständlich ist, also eigentlich mit in die Wiege gelegt wird. ja Und, und darum geht es ja um, um digitales Eigentum in der Zukunft, in Web3.
0: Aber jetzt kann ich mir halt vorstellen, dass vielleicht ähm, viele Künstler, die vielleicht auch, ja, vielleicht auch erst in den letzten zwölf Monaten natürlich von dem Thema erfahren haben, dann vielleicht ähm, vielleicht auch auf dich oder andere Experten zugegangen sind und gefragt haben, hey, wie funktioniert das jetzt genau, was soll ich denn da jetzt machen, ne? Weiß nicht, also ist das jetzt immer noch so oder fragen die jetzt, hey, ist es jetzt alles schon wieder vorbei? Also das entwickelt sich alles sehr, sehr schnell.
1: Also, äh, es war ja anfangs so, dass da sehr viele Vorbehalte gegenüber NFTs äh, da waren und man äh, oder viele traditionelle Sammler auch nach wie vor sagen, das hat nichts mit Kunst zu tun, ja. Also es ist so eine allgemeine Abwehrhaltung und das kommt auch von Seiten der Künstler. Auf der anderen Seite haben jetzt, glaube ich, viele verstanden, dass es doch ein ganz gutes System ist, dass ein NFT mehr ist als einfach nur ein teures JPEG, sondern da eine Technologie dahinter steckt, äh, inklusive Smart Contracts mit unglaublichen Anwendungsmöglichkeiten, beispielsweise die Krypto Wiener. Haben einen Krypto-Krapfen geschaffen, auch im Voxel-Style. Und wenn man diesen Krypto-Krapfen, der ja sowieso schon Krypto-Collectible ist, in der Wallet hat, dann hat man die Möglichkeit, ähm, lebenslänglich in einer Wiener Bäckerei immer zur Faschingszeit äh, drei Krapfen zu claimen. Ja, Also so kann man ja auch NFTs äh, anwenden oder überhaupt als Künstler, ähnlich wie bei den Board Apps sich auch so ein Ökosystem aufbauen, also um sein Werk herum. Und ähm, ich glaube, dass es das immer mehr Künstler, dadurch, dass jetzt auch immer äh, bekanntere Künstler auch einsteigen in den Markt, wie Damien Hirst oder Tobias Rehberger oder ähm, auch Jeff Koons, der jetzt seine Werke auf den Mond bringt und, und so, dass, dass da immer mehr Vertrauen kommt. Und es wie alles Neue dauert es immer ein bisschen Zeit.
0: Isabel, ähm, was waren denn für dich so die ja, spannendsten Insights oder auch Beobachtungen aus diesem... Aus diesem Jahr, wenn du mal über diesen ganzen ja, verrückten Space nachdenkst.
2: Ähm, einmal jetzt in der zweiten Hälfte, trotz aller Krisen, bemerken wir, dass sich doch deutlich mehr etablierte Firmen für das Thema interessieren. Gerade auch für das Thema Web3, Metaverse, ähm, NFTs als Mittel fürs Marketing, als Mittel für Personalarbeit als Mittel, um ihre eigene Community zu organisieren. Zum einen das. Und dann, ich bin da eher bei dir, Theo. Ich habe vorhin auch ein bisschen reingehört zu Beginn der Konferenz. Du hast ja gesagt und ich teile das. Also es gab schon viel negatives Feedback äh, in diesem Jahr äh, und der Höhepunkt mit dem FTX-Drama jetzt erst vor wenigen Wochen. Und das, glaube ich, hat schon Auswirkungen ähm, auf die Adoption, was wir nächstes Jahr sehen werden. Da bin ich also ganz äh, bei dir. Andererseits, um mal was Positives zu sagen, es ähm, ist ja nicht die erste Krise oder Wirtschaftskrise, und immer dann, wenn man eigentlich denkt, wie soll das bloß wieder werden? Das ist eigentlich immer der, der Turning Point. Und äh, so denke ich und ich glaube auch viele über den Space und vielleicht ist das dann auch der Turning Point.
0: Jetzt bist du natürlich als Professorin viel in Kontakt natürlich mit, ne, mit jungen Leuten, die jetzt auch ihren Berufseinstieg planen. Ihr habt ja auch spannende Initiativen auch an der TU mit Pretzel da und Ähnlichem. Und ich sage mal, vor einem Jahr war das Ganze natürlich auch vielleicht ein bisschen einfacher zu sagen, hey, ich gehe jetzt meinen Weg im Web3. Weil Web3 impliziert ja schon, das ist so die nächste Welle. Das heißt, ich quasi stampfe jetzt die spannenden Opportunities ne, im Web3, weil es natürlich ein stark wachsender Markt ist. Und jetzt gibt es natürlich viele Leute, die da jetzt eben Sachen gestartet haben und dann natürlich mitten in diesen schwierigen Markt dann eben reinkommen. Also nicht, dass die gesamte Weltwirtschaft nicht auch kompliziert wäre. Aber was hast du da für Beobachtungen gemacht? Haben dann manche Leute auch gesagt, oh, uh, eigentlich ist so ein Job bei... Ich sag mal, Bosch oder BMW, eigentlich doch, doch ganz cool.
2: <lacht> um, das habe ich eher nicht gehört. Die, die da drin sind, äh, haben, glaube ich, auch einen längeren Arten. Aber man muss sehen, der, die ganze Technologie Web3-Blockchain, die hat ja wenig Rückenwind. Äh, bislang in Deutschland, in Europa, aus, aus der Politik und ähm, wenig institutionalisierte Förderung. Das ist zum Beispiel bei AI. Total anders. Also da gibt es äh, hunderte von neuen Professuren, die für AI eingerichtet werden. Äh, das gibt es nicht, zu Blockchain und Web3. Die Personen, die es machen, sind ja auch viele hier heute bei deiner Konferenz, die machen das äh, in der Regel aus Bordmitteln. Und das ist einfach ein Unterschied, ne? ob du in, in, in eine Flut springst, die alle Boote hebt, weil da einfach viel Geld fließt, wie AI, oder äh, das Thema Web3. Ich halte Web3 für sehr wichtig, als nächste Generation ähm, des Internet. Aber Seien wir ehrlich, ne, wenn man sich die Metriken anguckt, wir sind immer noch früh dran und ähm, bestimmt werden auch mal Menschen gefragt, die diese Fähigkeiten haben, aber es ist noch exotisch. Ja. Äh, ob das in drei, vier Jahren anders ist, kann gut sein, aber aktuell, glaube ich, äh, abgesehen davon, dass du vielleicht im Venture arbeitest und dich über Venture Capital finanzierst, ist es schwierig, äh, davon zu leben.
0: Aber ich glaube, das ist auch eine Frage der Definition, ähm, ne, wie eng du das Ganze eben fasst. Ne? Also, ich glaube, wenn du halt jetzt irgendwie, ich sag mal, reiner äh, NFT-Experte bist, ja, dann ist das wahrscheinlich im Augenblick schwierig. Ich glaube aber, wenn du halt im, ich sag mal, gestalterischen Bereich dann eben tätig bist, ne, was jetzt eben dann eben auch ähm, 3D-Design oder ähnliches dann eben angeht, ich glaube, da gibt es einfach, ich sag mal, in diesem breiteren, nicht Web3, sondern Metaverse-Kontext, glaube ich, sehr viel Nachfrage nach diesen Skills.
2: Klar, ähm, weltweit gesehen sowieso ähm, und wenn die Gesamtwirtschaft mal wieder anzieht, sicher auch nochmal verstärkt und in der Tat, viele Firmen fangen ja jetzt an, die ersten Anwendungsfälle zu suchen, nach Use Cases zu suchen. Das ist oft noch spielerisch und da sind auch nicht ähm, Riesenumsätze äh, zu machen, Stand heute. Aber das war 1999 beim Internet auch so, da war das auch eine Spielerei und fünf Jahre später waren schon viele der wertvollsten Unternehmen dann digitale Unternehmen.
0: Wir wollen jetzt ja in diesen Gesprächen ja auch rausfinden, ne, was war irgendwie nur Hype und was bleibt denn tatsächlich? Auch wenn wir ne, mal so ein Jahr Revue passieren lassen. Jetzt haben wir uns ja in der Vergangenheit auch mal über das Thema DAOs unterhalten, ne? Irgendwie Decentralized Autonomous Organizations. Man konnte es ja nicht so genau einordnen, aber da gab es auch so gewisse Narrative, so die Organisation der Zukunft und löst irgendwie traditionelle Firmen ab. Ähm, was würdest du denn sagen, wie, haben sich, wie hat sich denn das Thema DAO jetzt entwickelt aus deiner Sicht? Ähm, bist du da, denkst du, die sind irgendwie on track oder geht es doch langsamer, als du dir das jetzt äh, vorgestellt hast? Also
2: jede Technologie folgt ja dem Gartner Hype-Cycle sozusagen. Sie wird hochgehypt, ist ganz oben in aller Munde, die Presse redet drüber und die Erwartungen, die in der Hochphase des Hypes an eine Technologie gestellt werden, die kann ein eigentlich keine Technologie erfüllen, dann kommt unweigerlich die Enttäuschung und dann sinkt das Interesse ab und in der Regel beginnen Technologien dann still und heimlich im Hintergrund, sich weiterzuentwickeln, bis sie dann plötzlich doch da sind, aber, aber ohne Hype. Und da ist DAO, da ist Blockchain, da ist auch AI keine Ausnahme. Äh, DAO ist on track, also ähm, da findet viel statt. Es wird einfacher, ein DAO selber aufzustellen, ins Leben zu rufen. Was an vieler Stelle noch fehlt, ist, sind die rechtlichen Grundlagen, weil viele äh, machen dann den DAO in Form einer GmbH oder incorporated bei GmbH oder gründen noch einen Verein und das ist dann ja eigentlich nicht im Sinne der Erfinder. Eigentlich willst du ja ein DAO machen, weil du mit geringen Transaktionskosten Menschen, also die Community, beteiligen kannst an allen möglichen Vorhaben. Also wo sie zum Beispiel ganz gut unterwegs sind, die DAOs, ist im Bereich Pharma. In Pharma gibt es nämlich das Gegenteil von dem Murschen-Gesetz, das ja immer alles besser macht. In Pharma gibt es E-Rooms-Gesetz. Und E-Room sagt, trotz aller biomedizinischen Durchbrüche, wird Medikamentenentwicklung alle acht Jahre doppelt so teuer und doppelt so langsam. Und da haben jetzt viele in, in den DAOs, in den Pharma-DAOs gesagt, nee, wir organisieren uns jetzt in den DAOs, um eben dieses Irums Law zu durchbrechen, weil viel Transaktionskosten in großen Pharmafirmen sind, IP-Transfer ist total kompliziert und manche seltenen Krankheiten, die werden gar nicht erforscht in großen Firmen und da ist das, ähm, da blüht das quasi auf.
0: Also bei mir persönlich ist es ja so, dass ich ja auch versuche, immer diese ganzen Sagen wir mal, Use Cases eben zu verfolgen und dann natürlich auch sozusagen meine Meinung dazu zu updaten, ne, dass irgendwie, ne, dass in einem Jahr ja immer viel passiert. Und da gibt es natürlich definitiv Fälle, also gibt es natürlich schon Technologien von, sagen wir mal, sowas wie NFTs, wo ich halt sage, ja, okay, wenn man es jetzt nicht als spekulatives Asset sieht, sondern so als äh, Utility oder Technologie, dann denke ich, halt, das hat es schon seine Daseinsberechtigung. Aber dass es eben auch einfach Geschäftsmodelle gibt, wie jetzt zum Beispiel Play-to-Earn-Gaming oder Blockchain-Gaming, wo ich halt sagen würde, hey, wenn es da kein Geld zu verdienen gibt, will das einfach niemand spielen. Das heißt, da bin ich so relativ äh, bearish. Und auch bei DAOs habe ich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so viel gesehen, was mich jetzt so mega überzeugt, weil selbst die paar Vorzeige DAOs, die ja oftmals genannt worden sind, sich aus meiner Sicht jetzt nicht so durchgesetzt haben und jetzt auch nicht so viele neue dazugekommen sind. Von daher wäre das so ein Feld, von dem ich sagen würde, das hat mich dann so ein bisschen enttäuscht.
2: Ach, ich glaube, die DAOs werden schon da bleiben, wenn die rechtlichen Grundlagen eben auch geschaffen werden. Das ist halt ganz selten der Fall. Ne? In Wyoming ist das der Fall. Und da hast du ja keinen Vorteil. Da hast du ja quasi nur doppelte Arbeit. Ne? Erst gründest du die DAO, dann Verein. Der Charme ist ja, dass du zukünftig wenn du im Metaverse oder in der realen Welt irgendwo rumläufst und dann triffst du einen Brand, den du liebst. Ja, und jeder ist ja Fan von irgendeiner Firma oder einem Brand. Und heute hast du ja gar keine Möglichkeit, in Kontakt zu sein mit der Firma. Oder oder du bist in komischem Kontakt. Also bei den meisten deutschen DAX-Firmen, da musst du erstmal suchen, eine Kontaktmöglichkeit auf den Webseiten. Bis du die irgendwo findest, eine Infomail. Und dann schicken die dir alle drei Monate so eine Verkaufs-E-Mail vielleicht. Ja, also eine, die eigentlich nicht schön ist. Und da sind... NFTs und dann auch der DAO, ne? dann könntest du deine Community auch so organisieren, natürlich eine Chance, dass du deine Fans, deine Stakeholder einsammelst und zwar so einfach wie über QR-Code. Ja, dann scannst du halt den QR-Code, der oben hängt, weil du gerade deiner Marke über, über den Weg gelaufen bist oder dein Bäcker, ja, das ist eh dein Bäcker, weil du jeden Tag kaufst, da bist du eben dann sozusagen Teil der Community. Aber das ist nicht da,
0: weil glaube ich auch viele rechtliche Fragen nach wie vor umgekehrt sind. Jetzt ist ja auch das Wort Community ein paar Mal gefallen. Vielleicht frage ich an Annette, was sind denn vielleicht so deine persönlichen Erfahrungen gewesen, auch mit den Leuten, die du so getroffen hast auf, auf den Events, vielleicht auch die Communities, wo du selbst ein, bei denen du selbst ein Mitglied bist oder vielleicht auch sogar selbst gegründet hast. Was kannst du uns da berichten?
1: Ja, also die Community im ganzen Web3 Space ist, ist, ist extrem stark. Also man trifft sich auf, auf Konferenzen und tauscht sich aus. Und ich glaube, wir müssen auch alle stark zusammen sein, weil das ja noch so ein kleiner Bereich ist. Und ähm, Aber auch so im... im künstlerischen äh, Treffpunktbereich ähm, gibt es unglaublich starke, auch DAOs beispielsweise, also BOTO ist, ist so ein Projekt, äh, das ist ein Decentralized Autonomous, Artist, der ähm, Kunstwerke schafft und ähm, aus diesen Kunstwerken heraus dann quasi auch eine Community entscheidet, welche welches entwickelte Werk wirklich optionswürdig ist und, und dann auch Tokens dafür enthält und, und so weiter. Community wird nach wie vor der Renner sein in dem ganzen Space und ähm, ich glaube auch, was, was Isabel gesagt hat, einfach dieses dieses Mitbestimmungsrecht, ja, also das, das ist ja auch etwas, was, was im Kunstmarkt oder in der Creators Economy auch gefehlt hat, dass man dann wirklich auch belohnt wird und wir haben ja diese Belohnungen äh, so, so alle miterlebt äh, 2021 und jetzt auch 2022 und man fühlt sich da einfach zusammengehörig, also mehr als, als in, in irgendeiner anderen Form und das, das, das ist schon schön, ja.
0: Vielleicht noch an dich die Frage, auch so aus Künstlerperspektive, das Thema Generative AI. Jetzt wissen wir ja, dass solche Zehntausender-PFP-Kollektionen ja auch durch Algorithmen äh, ne, zusammengewürfelt worden sind. Jetzt wissen wir auch, dass es ja auch also echte Künstler auch gibt, ne, so wie Fidenza oder sowas, ne, wo das ja auch durch Algorithmen gebaut worden ist. Würdest du jetzt sagen, naja, Generative AI gab es eigentlich in der Künstlerszene schon immer, von daher ein alter Hut? Oder gibt es da jetzt eine neue Entwicklung, was das Ganze nochmal auf ein nächstes Level hebt?
1: Ich glaube, dass AI der da nächste so große Renner werden wird, ehrlich gesagt. Also AI-Kunst gibt es schon länger, genauso wie die digitale Kunst, seit in den 60er-Jahren existiert. Aber es hat jetzt dann doch noch mal mehr Fahrt aufgenommen, beispielsweise auch durch DALI. Ja, also viele Künstler probieren sich jetzt da auch aus und, und sind selber erstaunt, was dabei alles rauskommt. Es ist immer auch die Diskussion oder die Frage, die an mich dann gestellt wird als Kunsthistorikerin, brauchen wir überhaupt noch einen Künstler, ja, wenn wir die AI haben? Aber letztendlich ist doch die umgekehrte Frage immer, also wodurch lebt so eine AI? Ja? Also ähm, es, die, die lebt immer nur durch, durch das, was hineingebracht wird, ja, und, und je kreativer der Kopf ist, der dann quasi den Code entwickelt, desto bessere Ergebnisse erzielst du da, ja, also äh, auch die AI wird nicht ohne kreative Köpfe äh, rauskommen und, und ähm, die, die Künstler spielen dann eine enorm wichtige Rolle und ich meine, aktuell Refik Anadol, ich meine, das sind großartige Werke, ja, auch sehr beeindruckend, wenn man sie auf 10x10 led leinwänden sieht, ähm, so diese Datenverarbeitung und die Masse von Daten oder, oder ähm, Sophia Crespo oder der Max Harig, das sind alles großartige Künstler, ja. Also ich, ich sage, das ist das nächste große Thema in der Kunst.
0: Isabel, ähm, ich finde natürlich gerade so auch im, sag mal, Hochschulwesen, ne, das ist natürlich auch total spannend, denn... Ein total, ja. Jetzt gibt es natürlich ganz viele Leute, die jetzt so ihre ganzen ne, Term-Papers und Essays und Aufsätze alle von ja. GPT-Chat irgendwie schreiben lassen. Ja. Schreibe mir eine Ab Abhandlung über die Vor- und Nachteile einer, weiß nicht, äh, keine Ahnung, na, weiß nicht.
2: Web-3-Marketings.
0: Ja, ja, genau, ja. Oder Genau, ja. Oder was sind, was sind die Vor- und Nachteile einer funktionalen Organisation versus, na, was ne, weiß ich, irgendwie nach Klassiker. Produkten aufgestellten oder so. Ähm, für mich stellt sich so ein bisschen die Frage... Ist denn überhaupt sinnvoll für normale Menschen, jetzt ähm, diese ganzen Texte selber schreiben zu können? <lacht> ne? ähm, oder sagen wir, naja, eigentlich ist es ja eh alles nur irgendwie Abschreiben von Wikipedia. Und das ist irgendwie kein... Also du könntest ja auch sagen, es besteht gar kein Wert darin, sich jetzt irgendwie ein Buch durchzulesen und dann irgendwie selbst Zusammenfassungen zu schreiben. Sondern man könnte seine Zeit irgendwie besser investieren. Wie siehst du das denn? Also wo assistiert denn KI sinnvollerweise? Und wo ist es vielleicht gefährlich, vielleicht auch sozusagen die harte Arbeit zu überspringen.
2: Ja, schöne Frage. Also was ist denn der Sinn und Zweck einer Hochschule in, in meinen Augen? Also Hochschulen waren traditionell immer dafür da, Human Capital auszubilden, also Fähigkeiten, Kompetenzen, Skills zu vermitteln. Früher war das ja schwierig ohne Digitalisierung, deswegen stand ja wirklich einer vorne und hat vorgelesen. Ne? Daher das Wort Vorlesung. Das heißt heute immer noch so, obwohl natürlich äh, äh, alle Bücher oder mehr oder weniger auch digital zu erwerben oder verfügbar sind. Und trotzdem haben wir in diesen Formaten festgehalten. Also... Humankapital ja, von Wissen ist seit 15 Jahren, seit Breitband und Internet, auf jedem Fleckchen der Welt mit Zugang zum Internet verfügbar. Es gibt gar keinen Grund, eigentlich wegen Humankapital an die Uni zu gehen oder irgendwo anders. Jetzt die zweite Rolle ist Sozialkapital. Was lerne ich denn voneinander? Und das sind oft Fähigkeiten, Skills, ähm, die kann ich nicht irgendwo in, in YouTube oder der Khan Academy äh, nachforschen. Äh, und also der Hauptzweck einer Uni ist, dass man, dass man denken, also man am Ende ein bisschen besser Sinn von Unsinn in, unterscheiden kann. Ja? Und wenn das erreicht ist, ist aus meiner Sicht viel erreicht. Und wahrscheinlich ist es dafür hilfreich. Du liest äh, und schreibst selber. Denn... Ähm, es trainiert, Komplexität zusammenzufassen. Und tatsächlich ist Schreiben lernen, ja? Schreiben also klar Schreiben und klar Denken hängt ja so eng zusammen. Und wenn jetzt ich nicht mehr schreibe, sondern die AI, da würde ich mir Sorgen machen, weil ich glaube, dass sich das auswirkt, denn sozusagen diese Schule, Komplexe, auch viele Texte in schneller Zeit zu lesen und dann das zu erfassen, was die Hauptaussage ist und dann das Gegenargument zur Hauptsa Hauptaussage in einem anderen Text zu identifizieren, das, das würde da sicher zurückgehen.
0: Glaubst du denn, dass das jetzt, ne, es gibt ja immer Leute, die dann bei AI dann immer gleich irgendwie, Angst haben, ne? die nehmen uns alle die Jobs weg und so. Das, was du jetzt gerade siehst, ne? das, was du jetzt gerade siehst mit äh, GPT. Welche Jobs hat, denn? Ähm, wir
2: haben doch 500.000 äh, zu wenig Fachkräfte pro Jahr. Ja. Ohne Automatisierung werden wir das nicht bewältigen. Ja.
0: Aber denkst du jetzt, ähm, wie bei jeder Technologie macht man sich viel mehr Sorgen, als eigentlich mh, ne, so gerechtfertigt ist? Oder denkst du schon, okay, es gibt jetzt schon gewisse Skillprofile, wo du sagst, naja, also die wird tatsächlich in Zukunft so, die werden nicht mehr so relevant sein und da sollte man vielleicht tatsächlich nicht mehr unbedingt die Über Ausbildung zum Übersetzer oder sowas machen.
2: Ja, man, man sieht ja in der Geschichte, selbst wenn ähm, eine Technologie überholt wird, sie fällt selten komplett weg. Also es gibt es mal, aber wir haben auch heute noch Pferdedroschken oder wir haben auch noch Segelschiffe, ne? obwohl äh, Motorschiffe, die abgelöst hätten eigentlich. Also man kann schon Übersetzer werden ähm, und solche Berufe machen, aber der Trend geht dahin, dass ich glaube, alles, was äh, Kochrezeptartig ist, also was sich in Einzelschritte zerlegen kann und damit eine Routine ist, das wird nicht von Menschen gemacht werden, soweit man das verhindern kann. Ja? Ähm, A, haben wir gar nicht genug Fachkräfte, B, ist ein Algorithmus billiger, der ist auch im Zweifel besser, weil er weniger Fehler macht, äh, 24 Stunden am Tag verfügbar also der Trend wird sicher dahin gehen und auch dahin gehen müssen, wenn man sich den aktuellen Fachkräftemangel mal ansieht, allein nur in Deutschland. Das werden wir im Leben nicht durch Einwanderung bewältigen können, auch wenn wir uns noch so anstrengen. Wir werden da auf Automatisierung mitsetzen müssen und davon ist AI ein, ein wichtiger Teil.
0: Letzte Frage noch jeweils an Annette und Isabel. Ähm, Annette, auf welches Thema freust du dich ganz besonders in 2023 beziehungsweise womit möchtest du dich einfach mehr beschäftigen, einfach weil du es spannend und faszinierend findest?
1: Definitiv das Metaverse. Ich bin total Metaverse-addicted. Ich sehe da sehr viele Vorteile, ähm, vor allem im Industrial-Metaverse-Bereich ähm, und äh, da freue ich mich mega drauf. Also wir werden ja noch unsere eigenen Räume da drin bauen und äh, ich glaube, es geht auch darum, ähm, wirklich äh, zu zeigen, was da alles möglich ist. So, es ist viel, ich meine, wir haben es ja alle schon ausprobiert, ähm, man muss es auch mal ausprobieren. Es ist viel emotionaler und viel interaktiver und ähm, quasi in so einem immersiven Raum zu arbeiten. Auch das Thema Spatial Learning, da bin ich ja auch sehr stark involviert und dabei durch XR Explorer Schools, wo wir schon Schulen auszeichnen, die XR-Technologien anwenden. Das, also das heißt jetzt nicht, dass wir alle rein nur virtuell werden, sondern wir werden eine hybride Welt haben. Aber wir haben unglaubliches Anwendungspotenzial auch im Metaverse und da freue ich mich riesig drauf.
0: Womit wirst du dich im nächsten Jahr viel beschäftigen, Isabel?
2: Ich freue mich auf die Anwendungsfälle, weil ähm, nur dann geht es ja auch mit Web3 weiter, wenn wir nachweisen, ähm, dass es für Organisationen, für Menschen Mehrwert bietet. Und die Erfolgsfaktoren aus Web2, an denen ja viele etablierte Firmen in Deutschland sowieso noch knabbern, die werden manchmal durch Web3 sogar noch wichtiger und verstärkter, wie zum Beispiel Community. Und ich würde mich freuen ich freue mich drauf, dass wir, glaube ich, in 2023 die ersten Meldungen bekommen, dass Firmen sagen, ja super, wir haben das mittels NFTs äh, organisiert, unsere Personalarbeit oder unser Recruiting oder wir haben äh, äh, Pay-to-earn-Modelle, ne? da kriegt da nicht mehr der Bildungsanbieter das Geld, sondern am Ende die Person, die tatsächlich etwas gelernt hat, was ja eigentlich das Ziel von Bildung, Weiterbildung sein sollte und da glaube ich, werden wir die ersten erfolgreichen Anwendungsfälle auch in Deutschland im kommenden Jahr
0: sehen. Vielen Dank euch beiden mal wieder für eure spannenden Einblicke. Im Chat lese ich auch schon gerade, dass alle wieder sehr ja, begeistert und angetan sind. Also vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt.
2: Ja, danke dir, Theo. Danke. Schön dich zu okay. sehen, Annette übrigens. <lacht>
0: das war mein Gespräch von der letzten Web 3-Konferenz mit Annette Doms und Isabel Welpe. Super spannende Einblicke, wie ich finde, in das Thema Arbeiten im Web 3. Und wenn ihr die letzten Folgen verpasst habt, dann solltet ihr auf jeden Fall reinhören weil wir da auch andere Klasse-Speaker hatten zum Thema State of Crypto oder State of NFTs. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.